0: Und damit ein recht herzliches Willkommen zum großen Preis von Monster. Es ist Samstag und alle von Mainz-Fans wissen, es ist Qualifying. Mein Name ist Tom Rosenberger und mit dabei ist motorsportmagazins.coms bester Koch, Samuel Marton. Servus. <lacht> Servus, du,
1: das hat mich jetzt wirklich überrascht. Du hast ja gesagt, du kündigst mich auf eine besondere Art und Weise an. Das ist auch passiert. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe den Tom mal bekochen dürfen vor kurzem. Ich habe Spaghetti Bolognese gemacht und den hat das offenbar
0: <lacht> ziemlich überzeugt. Es war, es war was anderes. Du hast eine ganz andere Herangehensweise gewählt Jaja. als meine Mutter. Heißt aber, ich, war, ich war sehr überrascht, ne? aber ähm, es, gibt Leute, es gibt
1: Leute, die würden mich dafür umbringen, glaube
0: ich, für manche Dinge.
1: Aber andere... <lacht> <Ich hab's lacht> Ich muss auch nicht, dass Tomatenmarken mit Rotwein mischt, aber... <lacht> es, das ist ja in Ordnung, aber ich habe es mit Weißwein gemacht,
0: weil ich kein Rotwein zu Hause hatte oder nicht ausreichend, sagen wir so. Bleiben wir mal beim Sportlichen, denn <lacht> es war ja schon ein, wie sagt man, also was hat denn die FIA sich da geleistet? Also wir wissen ja, heute Qualify, ne, logischerweise... Startplatz viele Strafen war uns auch bekannt und deswegen wussten wir, okay, egal wie das Qualifying im Prinzip heute ausgehen wird, es ist, ist eigentlich relativ irrelevant, am Ende wird es keinen interessieren, denn das Startfeld wird sowieso komplett durcheinander gewürfelt. Jetzt haben wir 21.21 Uhr, 21, Schnapszahl und das Qualifying war so gegen, ja, pünktlich 17 Uhr eigentlich rum, oder? Ja, bis maximal,
1: weiß ich nicht, 10 Minuten danach, aber halt sowas dauert ja in der Regel so eine Stunde. Und ja. jetzt vor kurzem sind die erst, ist das Ergebnis jetzt reingekommen. Das heißt, wir haben sicher drei Stunden lang auf das Ergebnis gewartet, was halt untypisch ist. Natürlich bedingt durch die ganzen Strafplätze, aber das war ein unfassbares Chaos. Ja, also unzählige Fahrer wurden bekanntermaßen bestraft, aber man wusste nicht genau, wer jetzt wo starten wird, weil da gibt es ja bestimmte äh, Richtlinien, wie das gemacht wird oder bestimmte Herangehensweisen, wie das gemacht wird. Die kann ich auch durchaus mal nennen.
0: Ähm, dazu später mehr. <lacht> Die kannst du nennen, oh, später. Soll ich sie nennen? Soll ich sie jetzt gleich nennen? Machen wir, wenn wir dann das Feld durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an bei der Kategorie Unsere Deutschen. Ich lasse den meinen Gast immer aussuchen. Sepp oder Mick? mit wem willst du anfangen? Wir fangen dieses Mal mit, den wir fangen dieses mal mit, mit dem Sebastian an. Mit, dem, mit äh, dem lustlosen Sebastian, wie ich ihn heute genannt habe. <lacht> ähm, ja, holt im Qualifying Platz 17, wie gesagt, das ist total irrelevant, was er im Qualifying eigentlich holt, schlägt zumindest Lance Stroll, aber wieder Q1 aus, am Mikrofon war er zumindest noch richtig sauer, hat geflucht, Drei Zehntel ihm am Ende um, auf Platz 15, er sieht schon wieder dünn aus, klar, wir wissen, im Rennen äh, ist ja meistens ein bisschen besser, der Sebastian, beziehungsweise der Aston Martin, aber das war wieder gar nichts und damit meine ich nicht die Leistung von Sebastian, sondern generell der Aston Martin, naja, es ist, es zieht sich irgendwie so, ja, ich finde, letzten, ich weiß nicht, wann hat er das zum letzten Mal wieder Q2 erreicht, also es ist echt Das war ähm, mager. Das war das vierte Mal in Folge, hat mir der Kollege gollop
1: vorhin gesagt, das vierte Mal in Folge, dass Sebastian Vettel im Q1 ausscheidet. Ja. Der ist das mittlerweile, Und, das ist ja ein gewohntes Bild. Und <lacht> sein Radio oder sein Boxenfunk nach so einem Q1 aus, ist ja auch schon typisch mittlerweile. Ist es ist auch immer das
0: Gleiche schon. <lacht> oh no, really? Ja, es ist wenn man sich danach auch dann sein, ich, ich musste lachen, aber danach hat, hat er wurde interviewt, ja, äh, also auf Englisch, ich versuche es jetzt mal so sinngemäß zu übersetzen, ja Sebastian, ähm, schon wieder Q1 aus, äh, wie, wie, wie fühlt sich das an? Und er meinte halt, ja gut, morgen wird die Sonne auch nochmal aufgehen. Äh, werden sie dann nicht traurig sein nach dem Abu Dhabi-Rennen, dass äh, sie in, in ihrer letzten Saison eigentlich nur noch um, um, um Q2 gefahren sind? Und er meinte er wieder, ja, ich meine... Nach dem Rennsonntag in Abu Dhabi stehe ich Sonntag, montags morgens auch wieder auf und da wird auch die Sonne scheinen. Also, ja, er hat dann auch dabei gelacht. Also, es, es war ihm halt, es hat sich wirklich angefühlt, als wäre es ihm nahezu egal. Und das, das hat mir dann schon fast ein bisschen wehgetan, dass so eine Legende ähm, des das Formelsports oder der Formel 1, dass es ihn halt einfach so gar nicht mehr juckt. Also, das war echt hm. ein bisschen erschreckend. Ich meine, naja. diese, Lust, Lust, diese Lustlosigkeit haben
1: wir schon öfter gesehen vom Sebastian, auch in den letzten Jahren, würde ich nicht sagen, aber durch das letzte Saison schon. Und dann halt oft, wenn es nicht läuft, na klar. Ja. Aber
0: ja, das war in diesem Fall wieder sehr extrem. Es wirkt so, zum einen es hätte er damit abgeschlossen, das hat er ja auch, denn er hat ja seinen Rücktritt mhm. bekannt gegeben, aber auch also, er hätte hier gar nichts mehr vor, so auch nicht mehr sich ordentlich verabschieden, sondern einfach, es hat für mich, also nicht die, die, seine Leistung, sondern dieses Interview hat für mich gewirkt, als ist er mit den Gedanken, einfach schon beim letzten Rennen noch einmal sich das Driver of the day voting abholen und dann einfach nie wieder Formel 1. Es also, ja. ist, naja, aber das wollen wir ihm
1: auch nicht unterstellen. Also ich glaube schon noch, dass er mit Herzblut dabei ist und sicherlich noch, wie sage ich mal, ich meine, leave von der high, also auf einem Höhepunkt zu gehen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, er wird doch noch das Ganze positiv abschließen und er wird definitiv noch die letzten Rennen reinhauen, zumindest versuchen. Aber der Aston Martin gibt halt nicht viel her. Er hat ja seinen Teamkollegen auch geschlagen, also so ist es nicht.
0: Genau, es kommt ja auch noch Singapur, da habe ich ja vielleicht ein bisschen Aktien drin, dass wir da vielleicht einen besseren Aston Martin, <lacht> einen besseren Sebastian Vettel sehen. Das kann ich mir zumindest vorstellen oder hoffe ich drauf in einigen Wochen. Kommen wir zum zweiten Deutschen und der, naja, es war, glaube ich, das kann man sagen, das katastrophalste Formel-1-Wochenende seiner Karriere von Mick Schumacher. Das
1: katastrophalste was nicht, weil er hat nicht die Wand geküsst. Aber... Okay, ja, stimmt. <lacht> aber <lacht> es war kein Gutes. Aber dafür kann er eigentlich gar nichts, weil, wenn wir uns das mal anschauen, im ersten, zweiten Freintraining also am Freitag, ist er kaum gefahren, weil es technische Probleme gab. Im zweiten Freintraining war es der Motor... Dann im dritten freien Training ist er kaum gefahren, weil beim Getriebewechsel irgendwas mit der Kupplung schief gelaufen ist, beziehungsweise da gab es Probleme mit der Kupplung. Und im Endeffekt ist er in diesen drei freien Trainings in Monza 17 Runden gefahren. Oh, 17. Ja, 17 also ich habe 17. Und das ist nichts, ja. Auf einem Kurs natürlich, das ist super wichtig natürlich, dass du da reinkommst, den Rhythmus findest und am Setup arbeiten kannst. Das war in dem Fall schwer möglich natürlich. Und wenn es zum Vergleich, ja, also sein Teamkollege, der Kevin Markus, hat 24 Runden gedreht im ersten freien Training allein. Also das ist mal, das, ja. das, das, das ist da nicht tief, das wundert mich nicht, aber man muss auch dazu sagen, dass der, dass der Haas mit, ähm, sag ich mal, viel Luftwiderstand hat. Und das ist ein Monster natürlich nicht optimal. Du brauchst natürlich ein möglichst effizientes Paket mit äh, möglichst äh, geringem Luftwiderstand natürlich so, so auf den Geraden möglichst schnell zu sein, aber das ist beim, beim Haas überhaupt nicht der Fall. Also der ist, nee. die haben da so Probleme, die wussten das auch, deswegen bei diesem Grand Prix haben sie auch beide bei beiden Piloten Strafen gezogen, da nimmt man es gar nicht oder hat man nicht gar nicht davon geträumt, weiter vorne starten zu können, weil die anderen alle Strafen in Kauf nehmen, sondern man hat das selbst gemacht, weil man wusste, okay, man wird wahrscheinlich eh nichts reißen und das hat sich auch bewahrheitet. P19 und P20 jetzt im Qualifying, also eigentlich ein, ja, wirklich ein Tag zum Vergessen, aber gut. Man rechnet mit besseren Zeiten auch in den kommenden Rennen noch.
0: Tatsächlich ein positives Ding, was man wirklich. Ich finde, man kann das schon mit positiv auslegen, denn am Ende wird er zwar letzter und Magnus ein 19., aber du hast gerade angesprochen, wie viele Runden mehr äh, Magnus gefahren ist. Und Mick, der hatte 17 Runden, aber zu diesen 17 Runden gehören auch Installationslabs und, und, und Cooldown-Labs. Also effektive Runden hat er. Ich glaube, ich, ich, ich meine, ich habe mir das Interview angehört, ich habe es nicht mehr im Kopf. Also auf jeden Fall unter zehn effektive Runden. Mhm. Und tatsächlich, weißt du, wie viel, wie viel ähm, Abstand er zu Magnussen hatte? Am In Ende war es nicht viel. Runde. Ein paar Hundertstel? Ein ja, Zehntel. nicht mal eine Zehntel. Neun, neun, ja. neun Hundertstel waren es. Also das ist, jetzt mal die Frage an dich, ist das, kann man das als gut werten? Oder ist naja, es dann wieder das zu viel deutsche Brille?
1: <lacht> naja, komm. Also 20. Letzter, gut. Hm. <lacht> okay, man kann dafür kein Gut geben. Also Gut kann man nicht geben, aber ich glaube, es geht am Ende des Tages, es musste ja auch eine Bewertung abgeben für das gesamte Team, als Fahrer natürlich, für den Fahrer eine Bewertung abzugeben an einem Wochenende, wo, wo es technisch einfach überhaupt nicht lief. Also so, so viele technische Probleme ähm, einfach, die da, sage ich mal, nicht in die Karten gespielt haben, sondern ganz im Gegenteil, sondern eher zum Negativen geführt haben. Und... Da, da, da tust du dir das fahren natürlich schwer, auf einem hohen Level zu performen und das Beste aus dem Auto rauszuholen. Aber es ich mache den
0: Vorschlag. Es ist okay, wenn Vorschlag. man
1: wenn man bedenkt, dass der Kevin Magnus deutlich mehr Zeit hat, sich an die Strecke zu gewöhnen und dass er deutlich mehr am Auto, dass da deutlich mehr am Auto gearbeitet werden konnte. wenn man jetzt sagt, das ist ein Zehntel, ja gut, das ist auch ein relativ kurzer Kurs beziehungsweise ein Kurs, wo die Runde relativ kurz ist. Ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung für einen Mick Schumacher. Also es ist nichts, so, wo er sich jetzt irgendwie äh, nachts im Bett liegen muss und die Augen nicht zubekommt, weil er sich denkt, <lacht> oh mein Gott. Sondern das ist durchaus ein solides Ergebnis
0: am Ende des Tages aus teaminterner Sicht. Ich, ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest, aber wenn man früher in der Schule, wenn man einen Test geschrieben hat, aber hat in der Stunde davor gefehlt, da hat die Lehre immer gesagt, du schreibst mit, aber deine Note wird nicht gewertet. Dann hast du am Ende immer so eine theoretische Note bekommen bei mir, und die waren Klammern, und da hieß es immer, nicht gewertet, weil krank. <lacht> auch, so würde ich dann das Ergebnis für Mick Schumacher auch werten.
1: Ja, mach mal das einfach
0: mal, da kann er nichts dafür oder nicht viel dafür. Krank geschrieben, Mick Schumacher hat es auch gesagt: Ja, gut, als Team, wir gewinnen und verlieren zusammen. Ist sicherlich nicht so geplant, aber wir machen jetzt einfach weiter. Also hat er jetzt auch einen absoluten Teamplayer gespielt und meinte: Gut, morgen, ich habe gar keine Ahnung, ich habe keine Rennsimulation gefahren. Deswegen ganz lustig oder selbstironisch gesagt: Schauen wir einfach mal, an. wir machen einen Schritt ins Unbekannte. Er hat keinen Plan für morgen, also nicht keinen Plan, was er fahren will, sondern halt, wie es aussieht, weil er tatsächlich keine Rennsimulation gefahren ist. Wird dann wahrscheinlich das Setup von Kevin Magnussen einfach fahren. Gibt bessere Voraussetzungen, aber positive Nachrichten durch diese ganzen gridplatz strafen obwohl er auch welche kriegt. Er ist 20. dann hat Grid-Strafen bekommen, aber er ist trotzdem weiter nach vorne gerutscht. Aber zum Ergebnis kommen wir dann gleich. Das gibt es auch nur in der Formel 1. Ach, Denn sagen wir es doch einfach schon, oder? Also wo der Schumi startet, können wir ja schon sagen. Okay, Schumacher, 20. qualifiziert, Gr Grid-Strafen bekommen, am Ende, logischerweise, startet er von 17. Ja, also, <lacht> Schumacher und das ist Sebastian Vettel, 17. geworden und dann logischerweise Startplatz 11. Also unsere beiden Deutschen. Und dann gehen wir zum Showdown. Und ich fand wirklich, dass es ein Showdown war. Den Showdown um die Pole Position im Temple of Speed. Max Verstappen, Carlos Sainz oder Charles Leclerc. Wer holt sich die Pole? Wie hast du so den, den Shootout ums Q3 miterlebt? Wie war das für dich so? Es war sehr, sehr spannend irgendwo. Weil
1: nämlich, dass das ganze Wochenende damit gerechnet, irgendwie der Red Bull, das ist ein Überauto, die haben in Spa so unfassbar gut performt. Also das Red Bull-Paket hat auf diesem Hoch, also Hochgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitskurs so unfassbar gut performt in Spa. Und das dachtest du dir, gut, Ferrari ganz im Gegenteil, bei denen war es katastrophal irgendwie im Vergleich zu Red Bull. Und da dachtest du dir schon, okay, gut, Monza kommt so ein bisschen in die Richtung. Das wird, Da werden ähnliche Kräfteverhältnisse herrschen, zumal es ja noch gar nicht so lange her ist, der Grand Prix in Belgien. Ähm, das war in diesem Triple Header. Ja. Da hast du die ganze Zeit darauf gewartet, weil Ferrari war schon im ersten freien Training, haben sie die best gut im zweiten freien Training, Bestzeit gut, gut, best Verstappen dann im dritten freien Training, aber du hast gesehen, okay, Ferrari, die sind gar nicht so schlecht. Du hast ja, darauf gewartet, dass Red Bull, ja, aber du hast darauf gewartet, dass Red Bull endlich auf die Kacke haut. Dass Red Bull genau. endlich mal richtig aufdrehen und auf einmal sind sie da vier Zehntel oder drei Zehntel vorne. Das ist auch schon viel auf so einem Kurs. und äh, Oder zwei Zehntel, sagen wir so, ja, aber das war halt dann einfach nicht so, sondern ganz im Gegenteil, und das sage ich schon zum dritten Mal, aber es war ja auch so, der Leclerc war eineinhalb Zehntel dann vor Verstappen auf einmal. Also es hat sich wirklich so bewahrheitet. Und Red Bull war gar nicht so überlegen tatsächlich. Auch wenn man dazu sagen muss, auf eine Runde ist Red Bull da vielleicht ein bisschen benachteiligt. Den Nachteil haben sie sich aber selbst zu, auf die Kappe zu schreiben, weil sie mit mehr Luftwiderstand fahren, natürlich, erwarten sich dafür fürs Rennen, ein besseres Paket. Und ähm, ja. Also das ist doch vielleicht selbst schuld, aber dieses Überlegende von Red Bull, das kam halt nicht. Und deswegen was es überraschend. Aber am Ende was Charles Leclerc also Erster aus eigener Kraft vor der heimischen Kulisse. Verstappen Zweiter im Qualifying und Sainz im Endeffekt Dritter. Aber das ja. war eine super Vorstellung von Ferrari.
0: Kann man Ich habe auch so die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass Red Bull endlich auftritt. Helmut Marko meinte ja freitags schon, ja, eigentlich laut unseren Rechnungen sind wir fünf Zehntel vor Ferrari. Das habe ich dann auch erwartet, aber es kam einfach nicht. Und dann äh, nach dem ersten Shootout, also nach dem er ersten Reifensatz im Q3, liegt dann tatsächlich Seins auf Polen. Ich dachte, Alter, was ist hier denn los? Am Ende <lacht> schnappt es sich dann noch ganz knapp Leclerc. Ähm, aber Verstappen, also das war, war dünn. Er hat natürlich, also was heißt dünn, aber ich war halt überrascht, dass Ferrari schneller war. Er hat ja dann noch gesagt, ja, es liegt daran, wir müssen von ganz hinten morgen starten. Deswegen haben wir eher ein Race, denn ein, also ein, ein Qualifying Setup gebaut. Das ist gar nicht schlimm. Auch Helmut Marco meinte, wir haben so viel Vorsprung. Also wir müssen nicht, das war wirklich ein, das war seine Aussage, also wir müssen nicht. Ähm, uns reicht auch ein Platz ja. zwei oder drei, alles gut, also auch schon sehr schön optimistisch, wenn man ähm, von. Achso, ne Max hat ja von sieben. Ich war gerade Paris und Max vertauscht, alles klar, ähm, mhm. ziehe ich zurück die Aussage. Aber auf jeden Fall, äh, Helmut Marco meinte schon ganz lässig ja. War ihm eigentlich recht egal, dass sie da jetzt die Pole nicht geholt haben. Charles Leclerc hat sich sehr gefreut, die Home-Crowd, die war auf jeden Fall auch richtig gut gelaunt für Ferrari. Einer, der war, ich möchte nicht sagen, nicht ganz zufrieden, weil das stimmt nicht, aber bei dem war mehr drin. Carlos Sainz, der muss nämlich für mhm. Leclerc immer vorausfahren, weil er eben eh eine Gridplatzstrafe strafe kriegt. Hatte deswegen eben sowieso gesagt, gut, äh, du bist eigentlich nur der Windschatten-Sklave von Leclerc. Und hat trotzdem zwei richtig starke Runden gefahren. Wie gesagt, war nach dem, nach dem ersten Band auf der Eins. Am Ende wird er Dritter. Hat auch nicht so viel gefehlt auf die 1 auf die Und das aber ohne Windschatten. Und er meinte selber, ja, ich hatte eigentlich in, in keiner meiner Runden irgendwie Windschatten. Dann trotzdem so stark zu sein, hätte ich diesen gehabt, hätte ich zwei, drei Zehntel locker mehr haben müssen. Ich habe sowas von krass gepusht. Ich bin in den Kurven so ins Limit gegangen. Und er hatte... Zumindest zwischen den Zeilen gemeint, dass er wohl auch um die Pole fahren hätten können. Für den geht es morgen von der 18 ins Rennen, war aber echt optimistisch und meinte auf jeden Fall, dass er die Top 5 angreifen will. Vier Rückenfinds von den Fans. Also Carlos Sainz, der hat morgen auf jeden Fall sich damit irgendwie selber ein 1-Nest gelegt, weil der muss jetzt hm. morgen liefern, wenn er so eine Ansage macht. Ja, ich meine, der Sainz, der war ja vom
1: ersten Run sogar noch Erster im Q3 und dann hat das irgendwie doch nicht mehr geschafft, beziehungsweise Leclerc hat sich dann vor den ähm, vor seinem Teamkollegen geschoben und auch der Verstappen. Aber ich glaube durchaus, dass er von hinten nach vorne fahren kann. Also ich würde ja. ganz ehrlich sagen, das Paket ist schon stark von Ferrari das Wochenende, auch wenn es im Long Run im Vergleich zu Verstappen am Freitag doch recht, also deutlich deutlicher aussah, muss man sagen. Also mhm. da war der Verstappen, die haben ja Medium Longruns gedreht, Verstappen und Sainz, der Leclerc hat ja Longruns, also eine Rennsimulation gedreht auf den Softs, nur auf den Softs, man hat das also gesplittet da und man hat also schön die Daten vergleichen können zwischen Verstappen und Sainz und da muss man sagen, dass der Verstappen schon recht deutlich vorne war auf dem Long Run, gut, man wird ja vielleicht nochmal dran gearbeitet haben, ein bisschen was verändert haben, mal schauen wie das dann im Rennen ist. Aber ich glaube schon, dass Ferrari oder das Sainz der nach vorne fahren kann, war ein bisschen verärgert. Dann hat man durchaus gesehen, nach dem Qualifying, wo er ausgestiegen ist, aus seinem Auto zu dem Interview, der Top 3 und gemeint ja. hat, vor der Kulisse in, in, im Ferrari-Land, muss man sagen, auf Platz 3 zu stehen und dann doch vom P18 zu starten oder vom hinteren Ende des Feldes zu starten, weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht genau, wo man startet. Ähm, also ist bitter, <lacht> ist bitter, ist bitter. Und es ist auch unfassbar ja. bitter. Kann er hat sich fast sagen. schon
0: entschuldigt bei den Fans. Ja, also ja. Er hat das Wort Entschuldigung nicht in den Mund genommen, aber sein, sein Interview, als er dann wirklich nicht zu den Kameras gesprochen hat, sondern ins Mikrofon gesprochen, aber eigentlich zu den Fans. Das war eigentlich eine Entschuldigung. Also, es tut mir leid, dass ich euch das nicht bieten kann. Also ich glaube, der hat morgen richtig was vor. Carlos Sainz. Absolut. Wir dann Und
1: ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, den da zu sehen, wie er durchs Feld fliegt,
0: Wenn er durchs Feld fliegt. Ich bin auch richtig gespannt, auf jeden Fall. Wer... Ein ehemaliger Teamkollege von Carlos Sainz war, Wahnsinnsüberleitung, ist Leno <lacht> Norris. Und der ist aktueller McLaren-Fahrer, genauso wie Danny Ricardo. Und ich habe es überhaupt nicht erwartet. Ich habe eigentlich ganz klar Alpine da gesehen. Aber McLaren passt, das Auto passt eigentlich gar nicht so stark in Char Charakteristik mhm. von Monster, aber trotzdem richtig, richtig starkes Qualifying von den Briten. Sagen wir, könntest du mir da mehr erzählen? Das ist ja das offenbar das Mercedes-Problem,
1: das man da hat. Da denkt man, man kommt zum Kurs, es wird ein schweres, schweres Wochenende und es ist doch ganz anders. Nee, man muss ganz klar sagen, der McLaren, der MZ36, MCL der ist jetzt auch nicht so ein Auto, das perfekt für solche Hochgeschwindigkeitskurse gemacht ist. Das hat man auch in Spa relativ gut gesehen. Da war die Startposition gar nicht so schlecht. Man wurde da doch recht äh, schnell zurückgereicht ins Spar. Aber hier hat man im, im Qualifying entgegen der Erwartungen, muss man sagen, wirklich, wirklich gut performt. Man hat da gut zusammengearbeitet, also der Norris hat den Q2, weil ich habe schon, ich habe mir das Qualifying angeschaut und dachte, gut, Ricciardo, der ist schon wieder das ganze Wochenende hinter seinen Teamkollegen, zeitlich. Ja. Der seine Schwierigkeiten haben da ins, 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 vielleicht sogar schon ins Q2 zu kommen, aber spätestens beim Q3 wird es schwierig. Aber die haben das super zusammen gemacht, haben sich den Windschatten gut gegeben und äh, im Q2 zum Beispiel hat der Norris Ricciardo im wahrsten Sinne des Wortes ins Q3 gezogen und Ricciardo hat selbst gemeint, er hat quasi sein, war am Limit. Und er tut sich ja besonders schwer, wenn es, darum, also wenn es darum geht, sich in einem Auto oder in diesem Auto wohlzufühlen am Limit, wenn er sich am Limit befindet. Also in der Hinsicht haben sie einen super Job gemacht und damit hat auch Seidel letztes Wochenende nicht gerechnet, damit hat Norris letztes Wochenende nicht gerechnet. Ricciardo war der Einzige, der gesagt hat, ja gut, letztes Jahr habe ich hier gewonnen hoffen wir, dass es dieses Mal besser läuft, nachdem er in Zandford in überhaupt nicht gelaufen ist wieder. Und er sollte Recht behalten. Und wenn wir uns die Startposition anschauen, Tom, dann, dann sieht das doch deutlich mehr so aus wie vergangenes Jahr in, in Monza. Und da sah der McLaren oder war der McLaren noch ein ganz
0: anderes Kaliber. Also es sieht nahezu genauso aus. Denn ich glaube, das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung, um dann die finale Startreihe mal durchzugeben. Mhm. Möchtest du? Möchtest du sie durchgeben oder soll ich es machen? Weißt du, machst du die Top 10 und ich mache dann den Rest. Okay. Also, die Überraschung, Charles Leclerc von der 1, Position 2, George Russell auf der 3. Lando Norris, Platz 4, Danny Ricardo. Fünfter, Pierre Gasly, 6. Fernando Alonso. Da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Siebter, Max Verstappen, 8. <lacht> Jetzt Achtung, Nick <lacht> de Vries, kommen wir gleich noch zu. Oh ja. 9. Guan Zhu und 10. <lacht> The Goat. Nicolas Latifi. Nikolas sagen.
1: <lacht> ähm, ja, vom Platz 11 bis 20 haben wir Sebastian Vettel. Ähm, also wirklich, nachdem wir das Qualifying gelaufen ist, keine schlechte Ausgangssituation vor dem Rennen. Und man weiß ja auch, dass, dass der erste Martin da deutlich besser läuft im Rennen oft. Äh, Lance Scholz, ein Teamkollege auf 12. Auf 13 haben wir dann den zweiten Bullen Jacku Peres auch mit der Grid-Penalty natürlich, dann auf 14 Esteban Ocon, 15 Valtteri Bottas, 16 Kevin Magnussen, 17 Mick Schumacher, auf der 18 Carlos Sainz, Lewis Hamilton, dann auf der 19 und das Schlusslicht der Startaufstellung, Yuki Tsunoda, Scuderia, Alpha Tauri. Also, Das
0: hört sich ein bisschen nach, einem richtig spannenden, äh, nach einer richtig spannenden Startreihe an. Da sind so viele so viele X-Faktoren, beziehungsweise, ich wollte jetzt gerade sagen Mischlinge, aber nee. so viele Autos, die nicht dahin gehören. Also das ist Latifi auf der 10. Ja, wobei das hat er schon mal gehabt. Hamilton 19, sind... Science 18, Paris, also das das, das wird schon, Habe ich Lust drauf. Hm. Da bin ich auf jeden Fall morgen für richtig gespannt. Und dann als vorletzter Punkt auf der Agenda für heute, das Duell der Giganten. Habe ich Giganten gerade gesagt, ja Giganten. Achtung, wir sind müde. Giganten. Duell der Giganten. Nick de Vries gegen Nikos Latifi, aber wie kam es eigentlich dazu, dass da Nick de Vries im Auto sitzt?
1: Ja, der Elben, äh, den ging es nicht gut. Also das war relativ überraschend. Der, äh, der de Vries ist ja auch noch im Training gefahren, für Aston Martin, wenn es mich nicht täuscht. Und genau. äh, der war also dort vor Ort, ist bekanntermaßen auch äh, Ersatzfahrer oder Testfahrer bei Mercedes, ist auch Formel E gefahren. Und er hat es dann, äh, es war dann so, dass der Alex Elben urplötzlich krank geworden ist, also er hat was mit dem Blinddarm gehabt, das muss operiert werden, äh, also kann er natürlich nicht teilnehmen beim Rennen, und dann hat man kurz Hans äh, De Vries äh, bei Williams ins Auto gesetzt. Der hat kurz, bis eineinhalb Stunden, ich habe gehört, oder ein, eine Stunde bis eineinhalb Stunden vor der Session, äh, hat es erst mitbekommen, oder wurde es ihm erst mitgeteilt, dass er dann ins Auto springen wird, und ist ins Auto, und hat sofort performt. Das, das war ziemlich eindrucksvoll, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen war es ja so spannend, wer sich durchsetzen wird, Latifi, bei dem man ja weiß, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich nicht weitergeht, oder die Fries, mhm. wo es ganz anders sein könnte. Also das war so. Der wird ja als sein Nachfolger gehandelt. Das ja, ist ja das, das Doppelt Brisante daran. Super gewesen. spannend. Und the fight
0: for the The Last Cockpit. <lacht> Spaß. Ich lese dir gerade mal, bevor wir auf, auf das, bevor du weitererzählen kannst, wie es dann ausgegangen ist, lese ich dir nur mal ein Zitat von De Vries vor. Ich sollte eigentlich in der Pre-Qualifying Show auftreten. Darauf hatte ich mich bei meinem Morgenkaffee vorbereitet. Das hat sich recht schnell geändert. Ich wurde erst eineinhalb Stunden vor der Session informiert. Also jetzt, jetzt ist das Zitat vorbei, ich bin mit der Stimme nicht runtergegangen. Also das war's. Also <lacht> <Keine> <lacht> eineinhalb Stunden vorher okay, am Morgen Kaffee. Noch? <lacht> wurde er informiert, ey, du fährst heute äh, Formel 1, wenn du, wenn du willst, du darfst du gern fahren. Ist doch nur ein Williams, aber und dann durfte er eben sich gegen den Mann antreten, aber den er eigentlich um sein Cockpit herausfordert. Ist, der, ist der ja nur ein Williams. Ich meine, der Williams, der sieht dieses Wochenende fast bei stark aus, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Der, ja. Ich meine, der Williams ist so ein Paket im Gegensatz zu, zum, zum Haas oder jetzt, wie gesagt, McLaren, wobei die ja super waren eigentlich. Das ist ein Auto, das auf solchen Kursen unfassbar gut funktioniert. Die haben nicht so viel Luftwiderstand. Die tun sich schwer auf Kursen, wo es ein bisschen enger ist, wo es mehr Kurven gibt, low speed Corners oder, so, oder sowas. Aber in, in Monster fühlen die sich unfassbar wohl und die haben auch unglaublichen High-Speed, also eine unglaubliche Höchstgeschwindigkeit. Wenn du dir das mal anschaust, da finden die sich relativ weit oben in der Tabelle wieder und im Qualifying dementsprechend muss ich fast sagen, haben sie für mich fast ein bisschen enttäuschend abgeliefert. Also Ich hätte schon damit gerechnet, dass da jemand ins Q3 vorstoßen kann. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich der Elben gewesen. Aber der De Vries ja. hat es tatsächlich geschafft, den Latifi zu schlagen. Und der hat... Das war wirklich beeindruckend. In dem Williams ist der zum ersten Mal im FP3 gesessen. Also, das war eine starke Performance. Kann man nicht das
0: nicht sagen? brutal. Ich super, Bewerbungs Flo, super Bewerbungsschreiben.
1: schreiben super schreiben für nächstes Jahr.
0: Ich habe gestern noch mit Flo gewettet oder ich habe ihm den, die Hotlab vorgeschlagen. Albert schafft es ins Q3. Das war dann heute Morgen schon, ich sag mal, ist nicht gut gealtert, die Aussage. Aber der Fries <lacht> war auch, der war ganz schön nah dran. Denn um ehrlich zu sein, war er im Q2 12. oder 13. und war auf einem Run, war auf einem Verbesserungsrun. Der gut, waren ja. erst im Sektor 1. Da weißt du nicht, ob es, du kannst zumindest war er auf einer Verbesserung. Und dann leider. Lock-up, also ähm, kriegt mhm. Probleme, kommt zu weit raus, in Turn 4 und hat die Runde dann abbrechen müssen. Also war die Hoffnungen dahin, aber es sah tatsächlich danach aus, es hätte er Chancen aufs Gut 3 gehabt. Mhm. Später hat er dann noch ähm, ein bisschen erklärt, was da schiefgelaufen ist. Und zwar im letzten Run habe ich aus Versehen einen Knopf berührt, der die Bremsbalance um 1,5% nach hinten verstellt hat. Deswegen hat er dann äh, blockierende Hinterräder bekommen. Ist so ein bisschen enttäuscht, also ist es nicht enttäuschend sein Ergebnis, gar keine Frage, aber das hat irgendwie diesen Run, es hätte, es hätte ja noch geiler werden können, ja. zerstört. Vor allem, weil, ich man muss
1: dazu sagen, dass der erste Sektor ein Williams-Sektor ist, also der funktioniert ja. da besonders gut, das hat man auch an dem Wochenende durch, durchwegs gesehen und äh, im zweiten und dritten Sektor ging das dann ein bisschen nach hinten, also da war man dann nicht mehr so stark im Vergleich der Konkurrenz, zur Konkurrenz. da gibt es auch ein paar mehr Kurven und alles, alles drum und dran, aber der hätte sich ja. durchaus verbessern können, wir werden es nie wissen, was passiert wäre, aber der erste Sektor war super. Der erste Sektor, den er da geschafft hat noch, der war super. Also es hat durchaus noch nach vorne gehen können und ich glaube, das wäre dann die mega Überraschung gewesen in diesen Wochen. Nick de Vries, vom Morgenkaffee ins Formel 1 Cockpit ins Q3. <lacht> ja. Das wäre eigentlich so ein cooler
0: Folgentitel. <lacht> vom Kaffee ins Cockpit. <lacht> vom Morgenkaffee ins Formel 1 Cockpit. Naja, also Nick de Vries, ein äh, bisschen schade, aber du hast absolut recht. Monster ist natürlich die perfekte artgerechte Haltung für den Williams, kann man das so sagen. Also viel besser geht's glaube ich, nicht schöne für den Williams. Oder schöne Beschreibung sowieso. Und das ist für mich die perfekte Überleitung zu den Hotlabs. Das ist ja eine Kategorie, die ich gestern eingeführt habe im Freitags-Podcast. Das heißt, <lacht> die heiße Runde, wo ich ein paar Thesen reinwerfe. Nochmal, bevor mir das Stream wieder vorgeworfen wird. Nur weil ich sicher sage, heißt es das nicht, dass ich dahinter stehe. Du kannst halt nur denken, also das herausschließen. so Bevor mir wieder Leute unterstellen, ich hätte keine Ahnung. Ähm, Fange ich mal direkt halt an. Nick de Vries, Startplatz 8, holt einen Punkt. Mindestens einen Punkt. Das ist eine sehr heiße Runde. Mhm. Muss ich sagen. da ist schon, weiß man nicht, ob man vielleicht lieber einen Backhandschuh anziehen möchte. Kommt jetzt noch eine Hotlap oder war das die einzige? Nee, du musst jetzt sagen, ja oder nein. Achso. Um. <lacht> nein. Nein, okay. Nein. Zweiter, halte ich fest, der wird richtig warm. Lando Norris holt seinen ersten Sieg. Also
1: man müsste jetzt meinen Blick sehen können. Der ist ziemlich schockiert. <lacht> 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 ähm, nein. Nein. Aber wenn ich mich nochmal korrigieren möchte, Nick De Vries, seinen ersten Punkt, ich
0: habe mir das gerade überlegt. Ja, ich sag doch ja. Aber Norris Sieg, nein. I'm sorry. Gut. Das ist, ja, das ist. Da muss viel passieren. Dafür ist die Pace im Rennen einfach nicht gut genug. Wer sehr, sehr starke Ausgangssituation hat, der es eigentlich kann, vor allem auf dieser Strecke, aber irgendwie in dieser Saison nicht so ganz. Ich glaube, du ahnst schon, wen ich meine. Pierre Gasly landet in Monster auf dem Podium. Startplatz 5? Nope. Nein?
1: Nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Der Lukas, nee, der, Lukas der Tom, der <lacht> macht sich immer lustig darüber, dass man in
0: Österreich sagt, das geht sich aus.
1: In diesem Fall sage ich, das
0: geht sich nicht aus. Ich, ich rede ja selber schon so, das ist ganz schlimm. Ich habe das ja voll <lacht> adaptiert. Ich mache direkt weiter. Der nächste heiße Schlüssel kommt rüber. Alonso, Alonso auf dem Podium. Weißt du was? Ja, das macht der. Okay. Macht das er. macht der. Der Fernando. Und da würde ich... Na, da gehe ich nicht mit. Ich nicht mit. Aber äh, gehst du mit, wenn ich sage, George Russell gewinnt das Rennen?
1: Hm. Ich kann es mir vorstellen, dass es passieren könnte. Weil ist bekannt, oder waren in den letzten Jahren immer so, dass es sehr gute Rennen gab und dass immer was Unvorhergesehenes passiert ist, wo es dann auf einmal einen Sieger gab, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Okay, gut, Ricciardo letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon ähm, auch aus ja. eigener Kraft. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es passiert. Ich, wenn, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und ich müsste mein Geld draufsetzen, dann würde ich sagen, nein. Ja. Weil um, der Ferrari dann doch zu stark ist und weil er auch von hinten dann Verstappen anklopft. Aber, ja, ich weiß doch durchaus Chancen. Es gibt durchaus möglich also man könnte es durchaus schaffen, aber ich würde jetzt, wenn ich mich entscheiden
0: müsste, würde ich eher sagen, nein. Der Ferrari hatte halt heute ein absolutes Qualifying-Setup. Der Mercedes ist ein Reifenflüsterer und vor allem auch ein Auto, das sowas mhm. von eben im Rennen profitiert. Er ist halt Zweiter. Le genau. Er muss nur Leclerc schon am Start holen. Ja. Aber wenn man sagt
1: Reifenflüsterer, das ist natürlich taktisch oder strategisch eine super Sache, aber wahrscheinlich dann weniger auf einem Kurs, wo es zu ziemlich Großer Wahrscheinlichkeit oder zu, zu ziemlich, ziemlicher Sicherheit, ein Ein-Stop-Rennen wird. Also es wird nur einen Stop geben ja. wahrscheinlich. Und da ist jetzt auch nicht so die krassen strategischen Möglichkeiten. Man kann sicher Dinge probieren.
0: Aber Monster ist jetzt nicht so die reifenfressende Strecke. Na, das ist tatsächlich wahrscheinlich da, sind die Stärken des Mercedes eher begrenzt, vor allem eben wegen dieser langen Gerade der Mercedes-Motor, der irrigiert jetzt nicht auf so einem ganz hohen Level. Mhm. Also wahrscheinlich eher nicht. Ähm, nächster Hot Take der ist wirklich, also der ist so heiß, den will ich nicht mal anfassen. Mick Schumacher holt <lacht> einen Punkt. Wow. Gut, ich meine, der hat ja schon Punkte geholt, ne? aber
1: der ist wirklich sehr, sehr heiß. Da verbrenne ich mich fast, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Nee, aber ähm, nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Du so oft nein okay. gesagt zu diesen ganzen Sachen, zu
0: den Hot-Takes. Aber die sind auch wirklich sehr, sehr heiß, deswegen heißt es ja Hot-Labs. Aber du musst ja, dein Ziel ist ja, dass du ein, zwei zustimmst und dich dann am nächsten Tag danach fragst, wieso habe ich das gemacht? Oder du eben <lacht> dich dann drei, Tage lang, äh, drei Wochen lang profilierst mit du hast es vorausgesehen. Das sind ja...
1: Also, ich, wenn wir schon dabei sind, letztes Jahr hatte ich gesagt, vor dem italien Prix, dass Lando Norris in Italien sein Rennen, das erste Rennen gewinnen wird. Am Ende war es nicht Norris, sondern Ricciardo, der da gewonnen hat, aber Norris war kurz davor. Und das habe ich ein paar Rennen davor gecallt. Ja. Und jetzt, wenn, die, wenn du jetzt sagst, äh, Nick de Vries fährt in die Punkte, dann sage ich auch ja, aber bei den Lettres andere Dinge muss ich eher sagen, nein. Und mhm. jetzt auch beim Schumi, das, das, der Paket dieser Vf22, nee. der ist leider äh, überhaupt nicht für die Strecke gemacht. Da wird es nicht viel weiter nach vorne gehen als die Startposition wahrscheinlich. Gehst
0: du dann wenigstens mit, wenn ich sage, Charles Leclerc crash beim Heim-Grand Prix? Ich glaube, die meisten Ferrari-Fans verlassen jetzt dieses Podcast.
1: <lacht> <lacht> Nie wieder <MS> äh, <lacht> nein, 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 das traue das trau ich mich gar nicht sagen und ich glaube, da traut sich der Leclerc gar nicht drüber nachdenken. Das wird er nicht machen.
0: Das wird er nicht machen. Wer We dem, das der hin. anders denkt. Okay, ein letzter Hotlap habe ich noch. Äh, Ferrari-Fans sind sowieso schon nicht mehr da, aber wenigstens vielleicht noch ein paar Vereinzelte, die kann ich jetzt noch verscheuchen. Ferrari hat sich völlig verschätzt, viel zu sehr aufs Qualifying gesetzt und blamiert sich mit der Rennpace im Rennen komplett. Nö. Das wird nicht passieren. <lacht> schon wieder nein. Nein. Ich, ich soll, konnte ich nur glaube, ein Ferrari, Jahr aus ihr rauslocken.
1: <lacht> ich glaube, dass der Ferrari nicht so kacke ist. Ich glaube, dass der echt nicht so schlecht ist und wirklich,
0: dass die ein gutes Rennen haben werden morgen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, dass der Leclerc da um den Sieg kämpft. Also ich hätte am Freitag auf jeden Fall mir noch in dem Punkt zugestimmt. Aber irgendwo haben die die Pacer gefunden. Ich weiß selber nicht, wo. Deswegen, mm. ja, es sind ganz schön heiße Takes. Beim, Lambe, mm. äh, beim De Vries würde ich mich noch an einen Tisch setzen. Beim Alonso vielleicht noch. Stimmt Alonso habe ich auch ja gesagt.
1: Ja. Also habe
0: ich dir zwei von sieben entlocken können. Ich denke, das ist eine ganz gute Quote. Bei Flo auch. Bei Flo ist übrigens nichts davon wahr geworden. <lacht> äh, naja. Aber ich habe ihm zwei Fehler entlockt. Das ist doch schon mal... Ähm, genug tun für mich, dann bleibt uns nur noch übrig, die Top 3 für morgen zu predicten. und dann entlassen wir euch in einen wohlverdienten Feierabend, Samstagabend. Samuel, darfst gerne anfangen.
1: Ähm, Leclerc gewinnt. Leclerc gewinnt vor Verstappen und Dritter wird
0: Fernando Alonso. Wir erleben einen epischen Fight bis kurz vor Schluss zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc um den Sieg. Der Holländer verlangt dem Monegassen alles ab. Aber er hat schon mal gegen Walter Rebottas 2019 gezeigt, dass er alles abverlangen kann und darüber hinaus und sich dagegen zur Wehr setzen kann. Es ist zum zweiten Mal It's Coming Home. Das würde man in so einem englischen Fußball sagen. <lacht> ich weiß aber nicht, was It's Coming Home oh, auf Italienisch man. heißt. Deswegen, Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Monster vor ganz, ganz knapp, ganz, ganz knapp vor einem holländischen Max Verstappen. Und der lachende Dritte wird, da gehe ich jetzt mit, El Plan. Fernando Alonso.
1: Fernando Alonso. El Maestro. Der Teamchef.
0: Maestro, der Teamchef. Super. Da sind wir uns zumindest in einem Punkt einig. Wir sind mal gespannt, wie viele Hotlabs von mir morgen in Erfüllung gehen. Und dann wünsche ich euch einen richtig entspannten Samstag. Und wir hören uns dann morgen wieder im Livestream. Salut!